0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，今天直播间为大家请来了国家二级心理咨询师。安徽省心理卫生协会中小学心理健康委员会家庭教育讲师团的团长，也是新战区未成年人心理辅导中心的沈林霞老师，安迎小老师。
1: 你好，大家好
0: 。呃、啊，前两天跟一个朋友一起喝茶的时候啊，他跟我吐槽说，今天心情太差了，又被这个老师叫到学校去了。然后我们其他这个小姐妹说，怎么啦？最近考试又差了呀，垫底了。因为他家的这个孩子啊，就是学习是比较吃力的。以前因为学习成绩差被叫到老师那儿去，他都已经习惯了。但是他今天呢、啊，往那个茶楼里一坐，他就告诉我说：“不是的，是因为嘴不怂。<笑>”然后师，我讲这个合肥话，我不知道你能不能够感受到那个。对、uh, 啊，<的>我们的听众，因为现在你看这个网友也很多呀，不同城市的人哈，嘴不怂这个话，他的意思就是，嗯，接话特别快，找借口特别溜。尤其是我这个闺蜜跟我反映的说，老师说了，学习成绩差咱不怕，咱慢慢追。但是我在给你提意见的时候，说你上课讲小话的时候，你回嘴回得比我还快，这时候老师就很生气，才找你家长来的。所以我在想说，那对于接话特别快、嘴不怂的这些孩子，沈老师，你有什么嗯另外不同的角度去看他们吗
1: ？就是林安，你在讲的时候，你没有有没有去想这些孩子，他为什么回嘴那么快？嗯就你在讲他什么了，他就马上就开始回去了。呃
0: ，最典型的，咱们上学的时候也有嘛，老师粉笔头一丢说，说、嗯、你干嘛讲话，嗯、然后我的第一反应就是不是我讲话，是他回头先找我讲话。你看我这算是找理由、啊、找借口吗
1: ？就是说逃避批评嘛，就是、啊、我不想听被批评，而且被批评这件事情到我这边来的话，我就很有情绪。对，是吗？是那种感觉是吧？是这种感觉。那他怎么形成这种模式呢？嗯、可能在他家里面也就会经常有这些批评的声音啊。对，可能都有一些冤枉的，明明不是他的错，但是也会把他怎么样定性是他干的，那他他要怎么样保护自己？特别在一个很小的小就解释，对<要 S 2> 小小孩的时候啊，<释>他就很要不就解释，要不就否认，不是我干的。要不然呢，就是说，那是因为什么什么什么什么
0: 。而且我还发现，如果我要讲解释的话，我会特别快要把它讲完。嗯、如果我不很快的反应出来的话呢，就会被别人越误会越深
1: 。是啊，你要辩解，为什么辩解？这不是事实，我得要跟你讲<对>讲清楚。但是你愿意听吗？你,你好像都根本都不愿意听。<对>我讲的时候，你态度都是觉得很不屑的，甚至于是打压我的你。你不想听我把话讲完，所以我必须很快讲完。对,对，你看，就就就在在争，你知道吗？在。场那个空间那个时间，对，那你想可能还是来源于这个亲子关系互动造成这个孩子嗯嘴不怂的，亲
0: 子关系当中被批评太多了被打压太多了，<对>甚至没有让这个孩子把话完整的讲
1: 完，嗯，是的。就开始怀疑说你不要找借口，是的，是的，所以他就赶紧要去辩解嘛，就哪里有反压迫哪里有反抗嘛，嗯，他就很快就反会比一般的孩子反应更快。对，他更着急要去解释，嗯，这可能是一个方面原因
0: 。嗯，这只是其中一方面原因，但是不一定说所有嘴不怂、嗯、喜欢回嘴的孩子都是这种类型。<对>还有什么可能
1: ？那还有一种就是说，这个孩子他对自己啊这一块的感知啊，就是他的关注度不够，嗯、他容易被外界干扰。嗯。嗯就是说，你外面有一些什么样的声音，他肯定就跑过去了。跑过去，赶紧就是去参与一下。参与的目的是什么呢？觉得就外面世界是需要他的，嗯，他有一种被需要的感觉，嗯、你知道吗？哎，沈老，我给你举这个例子，您看是不是？你讲的这个情况，还是我这个闺蜜的孩子。<吗>我们大人
0: 们一起吃饭的时候，嗯、你知道，就是呃，大人们讨论办公室的事情，嗯、这小孩儿本来在低头吃菜，忽然也能给你回一句接一句。嗯、小的时候呢，我们会说还挺好玩的。嗯嗯大了之后，我们就会发现你怎么什么话都能接呀、啊
1: 是啊？是啊，啊，就你安
0: 心吃你的饭吧。那这就是您刚刚说的那种情况吗、
1: 嗯？就他可能就想要去参与一下嘛。对，就阿姨们对他的那种认可，对，甚至于去表述一下，你看我的观点是什么，嗯、就想要要去加入到这样的一个里面来，就找了一种存在感嘛、啊
0: 。嗯，那如果小的时候我们会说讲，哎，你还嗯挺好玩的，你你为什么有这样的想法？我们还跟他有回应，是啊是啊、他慢慢他就越来越。喜欢给你插话，那如果大了之后，我们会觉得其实你这样插
1: 我们大人的话不好的时候呢，我们批评他吗？不理他吗？你客观事实,实去跟他说呀。就是倒不是批评，带着情绪的去给他回应，而是说，就是可能我们大人之间讲话的时候呢，就今天这个时候只讲这一次，不是说所有的啊，就是可能不太希希望你能够参与，就你做你好你自己的事情，因为你已经是一个大孩子了，你就是关专注你的事情，我们专注我们的事情，让他有一个人和人之间的关系有一种边界感。
0: 哦，像刚才举的那个例子，他嘴不怂的原因是因为他的
1: 边界感不强。对，就是可能有的孩子在人和人之间啊，他相处过程包括他把他自己放在一个环境当中，他对这个环境的感知力和自制力方面是不足的，分不清自己与他人的关系。就是他没有一个空间和尺度，嗯、他很容易就越界了。
0: 什么样的场合说什么样的话，是到了上班的时候，你也会发现有一些人就乱开玩笑，是，是<笑>对对对，讲、就是
1: 、一点都不好笑。所以讲成年的世界当中，你发生这样现象也是比比皆是的，就是他他不太能知道什么场合应该该他说话，嗯、什么场合应该不要说话，嗯、说什么样的话，是，就是也是一种心智不是很成熟的表现
0: 。好，心智不成熟，那本来呢我还觉得在某一些时候网络词里面，嗯、这好像是一个。是一个好词儿，因为觉得心智就比较单纯嘛。嗯、但是在沈老师看来的话，其实这这
1: 不是的。我们讲那个心智啊，在心理学上们叫心智化。这个心智化是指什么呢？嗯、如果你水平比较低的话呢，就是你不太能够感受到你自己和他人的那个感受
0: 。哦，就是你讲出这番话，你同学明明都已经很尴尬，一个乌鸦呱呱呱的。对对对,对对对。但是你你不你不知道，啊、
1: 对你根本就没有自知，你不觉得我说了这个话，哎，对方会有什么感受？你感受不到别人的感受，甚至他连自己的感受都感受不到
0: 。那那这个是。天生的吗？还是说从小要做练习啊？
1: 没有发展起来呀、啊
0: ？那也就是说，他就固化了，就这样了
1: 。对他可能就固着在他那个状态，一直到。到他成年人，然后他在把自己放在一个成年人的世界当中去相处的时候，就会有点格格不入
0: 嗯，然后我们就会给他形容，用一个比较好的词儿，就说他这个人就就这样，嗯、就比较直啊，对对对比较直肠子，对对对对别别介意。对对对对但其实跟他相处的朋友和同学是不太舒服的。是的。那嗯，如果说在带孩子的过程当中，孩子越小，能培养他这种觉察力吗？可以
1: 啊，就是说更多的去谈彼此那个感受。嗯、我们之前讲。那个注意力，那个那个段子，嗯、他写作业比较慢的时候，就会让妈妈比较着急。嗯、当妈妈着急的时候，不知道宝贝你心里面什么感觉？那我是很害怕的。就你一着急一发火，嗯嗯、你在旁边又又又喊又叫的时候，啰嗦的时候，我就,就又烦躁又害怕。嗯，嗯就让他去感受他那个感受怎么了
0: 。感受他的感受，这个是要刻意训练的。对
1: ，亲子关系当中要去用语言表述出来，嗯，让他去识别出来，他是一种什么样的情绪
0: 。呃，我曾经带这个小朋友的过程当中，我发现很多孩子其实说不出来，对，呃，甚至大人都说不出来。嗯、呃，比如说我们同学之间在群里面聊天。他们会说我不知道怎么说，就是那个感觉吧，嗯，就我不知道能感觉你不爽，对，我感觉不舒服，我不知道你能不能 get 到我的点，对,对,对,对，对，对。这整句话，问这样的对，题，这整句话就结束了所有的谈话，<笑>不好意思，我 get 不到你的点，<是>因为这个过程一定要你自己说出那些像沈老师说的，我害怕了，我委屈了，或我怎么样的那些
1: 词，对。那些词要讲出来，因为你要讲出来你，你比如说你现在是委屈的，你是难过、失落的。你的妈妈哦、啊，假如说妈妈那个角色，你孩子已经这么去表述了，你就会暂停对他的啰嗦，因为你感受他的那个情绪了，他也在明确的告诉你他怎么了。在跟你的互动当中，当你那个态度对待我的时候，我感受到了什么？我现在是什么样子？我让你知道我现在是怎么了。
0: 所以，呃，一个嘴不怂的孩子，其实他背后是有可能对自己的自我感知力从小就很缺乏。是，如果一个孩子在一开始很委屈的、默默的在你面前掉眼泪，但是他并没有说出“我委屈了”这几个字，你觉得够吗？不
1: 够<不>。为什么一定要让他说出来？哭是一种行动，嗯，但说出来的话呢，是一种表达。
0: 你知道，就是这种状态啊，就是慢慢长大，谈恋爱的过程当中，女孩子也会委屈的掉眼泪。是的
1: ，你你现在这样想一下啊，嗯、当你看到她哭的时候，对方会怎么样？当你听到对方讲我很委屈的时候，对方又会有什么？这两个有不一样的反应吗
0: 我？我觉得两个感觉，第一是我立马收手了，觉得、嗯、哦，原来你很委屈，我我刚,刚话说的比较狠。第二是，你很委
1: 屈了你，是、啊、我会变本加厉，是吧？嗯，因为要是这样说的话的家长，可能他自己的委屈也从来没有被别人看到过。<哇>所以他对这个情绪，他对待这个情绪是否定的、
0: 嗯，是否定的。
1: 对他不仅否定了自己的情绪，他也把对方的情绪给否定
0: 了。嗯，哎，细细琢磨一下，好。一个嘴不怂的孩子，可能从小他的高兴也没有被看到，他的委屈也没有被看到，就各种没有，所以他必须要不断的跟你有互动，<对>让你看到我。对对
1: ,对，一遍一遍的，其实就让你能够去了解他怎么了。比如说在四年级的时候，你一年级的时候你了解他怎么了，他可能就会慢慢慢慢到二三年级就就会变。但如果你在你四年级你还不知道他怎么了，他可能就后面就也会了，所以慢慢就会强化这个。个、嗯。
0: 那如果是一个嘴不怂的孩子，多半哦是语言能力还不错的，嗯、就是表达特别多嘛。嗯、那他怎么会在？家里不被关注呢？如果你跟家长做个案的时候，你说你是不是平时对他批评多了，关注不够多？我觉得家长会说我没有啊，他天天跟我答话接话的时候，我都跟他有回应啊，我怎么就不关注了？就那
1: 个回应没有回应到他想要的那个点啊。我这边就有一个案例呢，前段时间有个家长，他孩子应该是上四年级嘛，四年级，他讲他在家里面跟我们都不怎么讲，然后我们就跟他谈论内容更多的孩子讲的角度。就是说，我爸妈在家里面跟我谈的最多内容就是学习，嗯，其他的东西基本上不跟我聊。他自己描述说，我在学校里面跟同学的关系很好啊。哦、他妈讲他是什么叫很好呢？就是他不停的跟学生就是要讲话活动啊，嗯、甚至上课他也会去讲话。嗯，他为什么要不停的讲？因为他在家里面没有人听，没有人,没有人听，哦、没有人听，他就会把这关系放在外面，就是不停的去讲。嗯、也一个方面也是引起为了引起关注，嗯、还有一个呢也造成一种假象。你看我的人际交往能力很强啊，我的朋友很多啊，嗯
0: ，而且他
1: 会把各种的这种精力，就是很多的精力就投放在这一边，就是为了能够来制衡他在家里面是一种被。缺失被忽视的一个一个状态，但这个状态
0: 和他这么做，他不是有意的，对他就是无意识的去干了，这个、因为要平衡
1: 嘛。哦、他在家里面呢，确实他必须要在外面去找到这个平衡，嗯、但他这其实是牺牲了自己更好的发展的空间。
0: 呃，这个等到孩子学业压力特别大的情况下，还真的蛮常见的、哦。你想想看，<的>如果家里面再有个二宝，妈妈去搞这个弟弟或妹妹，嗯、然后呢，爸爸工作在很忙的话，回到家。先别跟我说，行吗？我现在在哄哄二宝，你先写作业，写完作业我们再说。嗯、对，但其实说话的那个热情就在那儿一回。对你那个态度已
1: 经让他感觉到说你我是被忽视的嘛，我不重要嘛。嗯，就包括有的很多家长反映说，哎，大宝对二宝态度不好，嗯、态度不好，可能就你在做的过程当中没有平衡好。啊
0: 好，那这样我们聊到这儿啊，大家再来思考一下，拿自己家的这个情况，呃，就是我觉得如果有就呃则改之，没有的话，其实也会发现哦，从别人家的这个故事当中，会发现我平时带孩子会有一些什么地方可以进步的空间，是不是？稍微休息一下，广告之后接着聊。广告之后，欢迎您继续回来。今天灵儿在直播间呢，为了嘴不怂的孩子哈、哦，找了一个专家老师，呃，给各位全国的网友解释一下，就是嘴不怂，他的意思，接话特别快，找借口特别快，这个让家长跟老师确实还挺反感的。那我给你提出一些建议，你不要立马就把这个责任推到其他同学那儿或者其他其他人那儿，你先看自己。但是孩子其实给你的反驳的理由更多更多，呃，上半段的时候呢，沈老师找了一些心理学的关键词，告诉我们说，嘴不怂背后可能是你平时批评孩子对他的关注度不够高，包括这个孩子他本身的价值感不太强，他的边界感不太强有关，极个别他是属于心智化水平不够，那这毕竟是少部分。那我们后半段就来强调一下具体该怎么做，让他的这个小嘴稍微。关一点，收一收的
1: 。嗯，我想首先家长，你先对孩子这样的一种表现，你的那个情绪状态很重要，你要先稳住。嗯，就可能不是说一看他那样子，你就就是批评的，嗯、然后就是那种不耐烦的、嗯、这种状态，就先要收住自己的一个情绪，然后你在心里面把它消化，简单的消消化一下。嗯、说如果我的孩子现在我想要去改变，我要怎么做呢？嗯、才能帮到孩子呢？就是你可能要做一些这方面的思考和心理的建设。嗯，既然要想去改变这件事情的话，你也不要指望就是短时间内就能有标有结果。是就是你有了这个意识过以后，怎么来采取这个行动？嗯、首先在家里面就要多增加一些孩子说话的机会。嗯。就是更多的让他多说，你来听。对一件事情，哪怕就是你的工作上面，你遇到一些困难，不单单是让他学习，你不要只把这个谈话内容放在一个叫什么呢？叫独白，不叫对话，就是不要只围绕孩子对你不要只是他的一个学习，你才能去才去谈话，才去引起一个话题，甚至而是把家里面对家
0: 庭事务啊，甚至是最近然后七大姑八大
1: 姨啊，家庭里面其他成员之间发生事情，哎，你这个观点你是怎么看的？对，就是比如说，你看同事那天，我们同事跟我讲了一些什么什么什么事情。哎、嗯，儿子，你从一个对吧，你的角度、嗯、来看，阿姨们这些发生事情，嗯、如果是你的话，你是怎么去处理？对，对就多增加一些他的，因为他想参与嘛。是。他想参与，其实也有积极的一面，因为他要想参与的这个社会能够变得更有，嗯、对吧？社会属性嘛。对。那就让他在家里面就可以把这一部分先满足了
0: 。而且这个千万不要说。哎，就我们大人的事情，你先写作业去。嗯，对对其实那个重点又回到了作业。对对对
1: 对对。所以千万不要把话题只局限在关于他的学习啊，他的一个作业啊，他自己个人身上。就是人和人之间的关系，他是互动的嘛。他既然那么想参与，嘴不从想要加进来，肯定是他有他的观点了嘛，对吧？他有他想想表达的点，那我们就在家里面就知道一些机会，对，就让他去表达表达。就经常要开一些，我一直在讲，经常要开一些家庭的会议。嗯。哎，你说一说，今天你们在学会发生一些什么好玩事我们在单位里面，办公室里有什么好玩的事然后有一些什么样的困扰，有一些什么点，我觉得还挺。百思不得其解哈，嗯嗯、你有没有一些好的思路？甚至可以跟妈,妈说，
0: 就是今天在办，因为办公室里的叔叔阿姨、小朋友可能有的也知道。对,对对对。然后他们今天有什么搞笑的事情哈、啊？对对,对,对对。其实我说完搞笑的事情，哎，那你们班有没有什么搞笑的
1: 事情、啊？对,对对。你也可以表达表达，比如说你对一些什么样的事情的思考，哎，你觉得还挺想不通的，你拿出来跟妈妈一块，我们来一起探讨一下。对。对就是要在家里面营造这样的一种氛围，我觉得很。好。而且我觉得讨论什么都不能最后牵扯到学习。对。像前一段时间说这个冬奥会，看完之后就会
0: 说，那你就写篇作文。<笑>啊、千万不要，<笑>就一下
1: 子让人就是那种很懵的一种感觉，对,对吧？你就是、不要把关系给破坏
0: 了。嗯，就、嗯啊、是多增加学习之外的话题，对话题互动，给孩子讲话的机会，这是第一条。对
1: 对。然后、嗯啊、他在外面去讲到，你比如说你在外面这个闺蜜聊天，她有在开始插嘴了、嗯、你说啊、哦，宝贝，你现在肯定也有些你想要表达的点了，那你能不能先用一个小纸片或者手机先把它记录下来？嗯、等会等我们都。结束了，然后你再参与进来，或者回去以后妈妈再跟你单独再聊。嗯因为现在阿姨们在聊，那
0: 我孩子立马想
1: 出，觉得说你就是不想让我插嘴嘛，你就是拒绝我嘛，然后依父就已经气鼓鼓的不高兴了。那就只能就是温和的讲嘛，妈妈不是这个意思嘛。嗯，就让他跟他的情绪待一会儿吧。对对对，你有情绪也没办法。而且你可以去变哦，妈妈这样讲的时候，是不是你现在心情不舒服了？嗯。或者你不耐烦了？你觉得妈妈什么呀？没有在意你啊？嗯。你有一种。很失弱的感觉呀、啊，可以讲<是> get 一下吗
0: ？甚至是到了晚上，我觉得其实可以夸一下孩子，嗯、就是呃，妈妈在嗯提醒你说，阿姨们在谈这个事情的时候，你想来插嘴，但是我提醒了一下你，你及时的。呃，嗯、收住了哈，谢谢你今天特别懂事啊。嗯、其实其实就是稍微夸一下孩子，对,对,对，是不是就是
1: 也是给他一个，嗯，就是支持吧，就是力量，嗯，就觉得啊、哦，妈妈，嗯，当时这样讲的时候，你肯定有点不舒服，嗯、但是你还是挺下来的、嗯嗯、
0: 好，嗯嗯，那那这种情况当中，还有一个是，比如被他的权威。做批评，比如说孩子的老师今天批评他，然后回到家里面，嗯，他不停的这个去找借口，或者是回嘴给老师，老师反映给家长，那家长这个时候要跟他去复盘什么呢
1: ？共情啊。到底今天发生什么了？你不要上来就说班主任给我打电话了啊，然后说什么什么什么，今天是你不对，什么什么，你就已经按了你的认知去给他定性了。嗯嗯、这个是警醒自己不要这么去做了。嗯、首先问一问，不管是老师说了什么，嗯、你都要先问问孩子，到底今天在学校发生什么了？啊么么嗯、对具体的这个事情啊，你受到的委屈，或者说你今天的事情，嗯、你都讲一遍给妈妈听一听。嗯。
0: 等到孩子讲完，跟老师的反馈可能不一样的时候，需要把老师的反馈再说给他对对然后
1: 我再我又听到你刚才我已经听到孩子你说的这样的一个过程，然后老师今天打电话的时候呢，也说了这样的一个过程，我就不知道这中间发生了什么。嗯、就是假如有,有不一样的话，哦、我不知道这中间发生了什么，把这个问题还要抛给孩子，让他去怎么样感受？嗯嗯
0: 而不能上来就先按照老师传话的平台，是批评，是的,是的，是好。呃，嗯、这个就是在不同的场合发生了，比如插大人的话，或者是回老师的嘴，就这种啊，嗯，晚上回去带带他复盘这样一个小技
1: 巧对对对,对好，好。那第三点呢？就是家长多去欣赏一下孩子有一些思维上面的发展，认知上面的扩展
0: 。嗯，其实这个是在第一条的延伸。对，对对呃，第一条只是让他我们一起聊聊聊不同的社会大事，不同的身边的小事，油盐酱醋。但是具体这件事情，他有这样的认知，你要你要夸他的
1: ，对，你要他给他一个好的回应，对吧对？对，而且还最好能够好奇一下，你怎么会有这么多的。就是想法，嗯，就是怎么来的，是因为你前面都是，比如说经历了一些什么事情，嗯，你跟同学之间相处的一个经历啊，以及你跟老师之间互动的一个体验啊，带给你这样的一种对问题的思考。他对问题的思
0: 考，其实，在我们家长看来是有所谓的正确或者是错误的之分，哈。对。那那这时候我们家长也不能上来就盲目的批评，你怎么能这
1: 样子呢？你刚刚林雅讲的时候，我还有个想法，就是说，如果小孩子喜欢写的话啊，就能够把它写下来。下来，对，嗯、对一些事情的看法、嗯、想法、思考啊、感受啊，把它写下来
0: 。嗯，那如果他说的，其实明明从价值观上或者说品行道德上就
1: 是错误的，我们家长要纠正吗？这个错误指什么方面错误呢？你就看你从哪个点去看。嗯，因为所有的孩子他的想法一定基于他的体验之前那个经历或者思考。嗯。哪怕那个东西就是觉得不符合主流价值观，但也有它的一个意义所在。
0: 比如我们举一些例子吧，比如我的小朋友回来以后，我跟你说，嗯、我今天是太生气了，我跟我的好朋友吵了一架，我觉得他不相信我怎么样？我明天我明天再也不跟他玩了，我把他打一顿。你看，那这个从我们家长角度说，你怎么处理问题是把人家打一顿呢？对
1: 不对，我觉得你刚刚讲那个点就挺好的。以前我给家长上课讲过这个东西。嗯，那你就去共情他呀。是的。首先也是刚才那样的嘛，先把这个问题讲一遍，就是事情经过怎么了？嗯、对，这怎么啦？嗯、你怎么那么生气？我能慢慢能感觉你好、嗯、很生气，然后你觉得都没有办法去信任他了，你心里面肯定很失落，因为你之前对他那么信任，还、嗯嗯、你们的以前的关系那么好，然后因为这件事情你就对他就是不信任然后你自己很失落，也不想。在跟其他同学在交朋友了，嗯、甚至于你都有一种想法冲动，想把他打一顿。嗯，然后家长怎么回应？如果是妈妈的话，我那一刻我可能也有一个冲动，想把他打一顿。你有什么感觉？就我不会这样讲的话，
0: 嗯
1: ，就是你懂我，对你懂我。<笑>你看这个，你懂我好重要。嗯、当你懂他的时候，他有了这样的一个想法，但是他一定不会去付诸行动。
0: 哦， oh, 就是不要着急去解决他想打人的这件事，<对>而所有的他为什么想打人。
1: 他所有的想法一定都是很真实的体验，嗯、他才有了这样一个想法。<是>因为前面经历那么多东西，所以我有了这个想法。但是这个想法并不是说所有的想法都付诸行行动啊。嗯、这个想法怎么能够更好的不付诸行动？特别是一些不好的想法，是不付诸行动，就是这个想法被怎么样。被理解了理解，前面的疙瘩对，被理解了，被懂了。你知道我有多气吗，妈妈？你知道你那个时那一刻，我好想着，你可以请你再回一下。那么气，你怎么忍住没打他了？是因为我早就上手了。哎、对对对对。就是、然后、哎、你你说，你看他后面会怎么讲？他就讲不能打呀，因为打的话，老师就会喊家长，然后等等等等。你看、哦、这话他自己讲出来的，是可有意思，是那就很有意义了。对。是这么去教育，道理
0: 不需要在那个时候立。那个时候千万
1: 不要讲道理，嗯、讲道理的话，会觉得他觉得你跟他很远。嗯，嗯你又是一个道德的制高点在批评他。
0: 所以好不容易有孩子哗啦,啦啦跟你吐槽这样的一个机会哦，对对，即便说的是一些所谓的不好的事情，但其实这
1: 是一个机会，这是一个非常好的机会，关系的机会，对,对，对一下子就贴到他那边去了，<对>就在心理上面一,一下子你就能贴到孩子那个感觉，他就觉得你跟他是在一起的，<是>嗯，嗯再遇到这样的困难的话，我都能搞得定，因为我妈妈跟我们在一起的、嗯。我曾经听一个这个
0: 中学的班主任老师啊讲过一个事儿，他说如果这个孩子回来跟你吐槽的是他同学的事情，你就跟他一起去。去数落他的同学，嗯、啊，站在一起声而的讲的。嗯、如果他数落的是他自己，嗯、啊，尤其是对于中考、高考压力比较大的孩子来说，那你就不要陪他一起在数落自己。把这个话题听完之后，干嘛呢？陪他一起出去看场电影，嗯、陪他一起出去散个步，就是转移注意力。哎<是>，我觉得这个在嗯每天带学生的这个班主任那儿啊，他这个方法特别接地气，<是>嗯很很好用啊，是也是推荐给各位家长。今天非常感谢沈老师做客我们的直播间。其实本来以为嘴不怂吧，就是提醒你就乖一点，不要接话了，就直接说这个干预不要做的动作就可以了。但发现其实不是的，你越这样子，他背后接话越快。那背后的那个心理原因是什么？各位家长也可以自己冷静的去想一想啊！谢谢你们的支持，今天的潮爸辣妈就这样喽，下期见，拜拜。